0: Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês e guarde a vida de vocês. Você pode aplaudir a Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ele é o Senhor e Ele está nesse lugar e Ele é quem tem nos convocado para estar aqui, queridos. Você não veio aqui por acaso, você não veio aqui apenas porque você quis, você veio aqui movido pelo Espírito Santo que te trouxe aqui, amém? E que sejamos abençoados nesse dia, nessa hora, nesse momento. Boa noite para você. Quantas mamães nós temos aqui presentes? Quanta mamãe bonita aí, hein? Um beijão para você. Deus abençoe realmente. Deus possa renovar suas forças, trazer sobre você alegria, paz e muitas conquistas no Senhor. Eu, graças a Deus, eu pude hoje ir ali é, na casa da minha mãe, ela mora em Divinópolis, fui lá dar um abraço, fiquei com ela, passamos o final de semana lá e graças a Deus tá tudo bem, né? Graças a Deus ainda podemos dar o um abraço lá. E é muito interessante, né? Um dia como esse, dia das mães, eu nunca tinha parado para pensar assim, mas espera aí, quem pensou nisso? Como surgiu isso? E aí? Fui lá no Google, né? Fui lá na, na internet e é interessante que lá fala que a história começou lá no século 19, com alguns movimentos, né? Houve uma ativista lá que viu a necessidade de valorizar a mulher e ela começou a fazer algumas campanhas e depois a filha dela, é, no início do século do século 20, lá em 1907 ela conseguiu fazer uma campanha para criar um Dia das Mães e que fosse é um dia comemorativo em todos os Estados Unidos. E, na história conta lá, essa mulher chamava Annie Jerry, se não me engano, e ela era uma metodista. Olha só que interessante. Uma mulher que quis é, manifestar né uma honra, só que depois ela ficou muito desgostosa com o que ela fez, porque virou uma data tão comercial... né as pessoas começaram a olhar o lado comercial do negócio. né? Vamos vender mais. E aqui no Brasil é assim, né? uma das datas que mais vende é uma data como essa. né? Mas a intenção do coração dela era honrar. E glória a Deus, né? que a gente tem sempre a possibilidade de honrar. Vamos fazer mais uma oração e nós vamos conversar e trazer uma palavra onde nós estamos trabalhando né, dentro do tema família e nós vamos falar um pouco do contexto nosso de família. Família, filhos. Pai, que o Senhor nos conduza nessa hora aqui, nesse momento. Enche a nossa boca com a sua palavra. Que não seja apenas, Senhor Deus, a nossa mente falando alguma coisa, mas que seja o Senhor tocando as nossas vidas. Nos capacita, capacita cada um de nós aqui que possamos aprender, compreender, receber, trazer realmente, Deus, no nosso coração algo que o Senhor esteja acrescentando, ó Pai. Deus, que o nosso coração esteja livre, desimpedido, desembaraçado para receber algo do Senhor. Que, por mais que seja simples ou que seja algo profundo do Senhor, mas que cada um de nós saia daqui, Deus, fortalecido no Senhor, na Sua Palavra e como família, em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir comigo aí a sua Bíblia? Eu gostaria de ler... É Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25. A minha versão aqui é a nova versão internacional. Eu vou ler a partir do verso 19. Está escrito, esta é a história da família de Isaac. Isaac. Filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padã Aram e irmã de Labão, também Arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéreo. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela. Pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. Mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz... Confirmou-se que havia em seu ventre, que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Essa é a história da família de Isaac, a história de uma família. A minha pergunta para a gente aqui hoje é e se Deus fosse contar a sua história? Se Deus fosse contar a história da sua família, que relatos haveria? Como você seria exposto ao ao ver alguém, né, ao ver Deus contando a história da sua família? A Bíblia é tão interessante porque ela nos conta histórias né, de pessoas como nós e ela conta histórias sem rodeios. Ela conta a história dos momentos bons, dos momentos ruins, das crises e das vitórias. Ela expõe os erros, né, expõe muitas vezes situações vergonhosas que ocorreram no meio de uma família, que ocorreram com pessoas na família. E a nossa história de família, cada um aqui, com certeza, tem coisas que nós gostaríamos de esconder e nunca mais falar. Tem coisas que nós gostaríamos de fingir que não aconteceu. Tem coisas que nós não queremos jamais voltar para poder relembrar aquilo, porque aquilo nos doeu, porque aquele momento foi realmente difícil de viver. E a gente vai tocando a vida muitas vezes, sem voltar e sem relembrar aquilo que passou e que, muitas vezes, ainda está pendente no meio da família. Ser família é um desafio, não é verdade? Mas a família, como nós sabemos, ela é um projeto de Deus, ela é um sonho de Deus. A família não é uma instituição humana inventada por nós, não. A família nasceu no coração de Deus. Mas o pecado danou tudo, né? o pecado corroeu os propósitos, corroeu a harmonia, as boas relações, uma família saudável, uma família segundo o coração de Deus. E o que nós estamos vivendo com Deus, de fato, é um processo de restauração. Deus está restaurando. E Deus começou isso desde muitos anos atrás. Nós lemos aqui que quem foi pai de Isaac foi um homem chamado Abraão. E é maravilhoso quando a gente olha a história de Abraão, a história desse homem também. A gente vê ali que Deus entrou na vida desse homem que vivia lá na terra dos caldeus, em Ur. Ele era da geração, da descendência de Sem, né? filho de Noé. E esse homem foi chamado por Deus. Foi desafiado por Deus, foi tocado por Deus para viver uma nova história, para ser pai de uma nova realidade de família, para fazer parte desse projeto de Deus de restauração. E eu fico impressionado quando eu leio lá em Gênesis, capítulo 18, verso 19, eu queria ler com você... A minha versão aqui agora é Almeida Revista e Corrigida. Eu gosto dessa versão porque ela diz assim, Deus falando sobre Abraão, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Quando Deus escolheu Abraão, quando Deus olhou para esse homem, o que Deus declara sobre esse homem é, eu tenho conhecido. E nós podemos dizer, ele não é perfeito, ele está sujeito a errar, a natureza dele está corrompida, desde a queda também, mas eu tenho conhecido, esse homem tem uma paixão, esse homem tem um sonho, esse homem tem o desejo ardente no seu coração de ver a sua descendência, de trabalhar de tal forma, de inculcar na sua descendência valores, princípios, o temor de Deus que vai fazer diferença. Esse homem... Tem o seu coração que bate com o desejo do coração de Deus de restaurar famílias, de levantar gerações que andem no caminho do Senhor. Eu vejo dessa forma Deus falando a respeito de Abraão, e eu fico vendo como que, numa geração inteira, Deus encontrou apenas um homem que tinha essa disposição mental, que tinha essa paixão no coração. E, queridos, toda vez que Deus começa a fazer coisas novas na nossa história humana, Deus levanta um homem. Quando Deus criou a humanidade, primeiro Ele criou Adão. Ele levantou Adão para ser pai, para representar a paternidade de Deus, para representar e gerar filhos, que pudessem viver a mesma comunidade de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O projeto inicial fracassou ali com Adão. Em seguida, nós vemos que passou-se um tempo, a humanidade foi cada vez mais fugindo desses planos de Deus e Deus levantou um homem. Quem? Noé. No meio de uma geração inteira, um homem apenas achou graça diante de Deus. Deus levantou Noé com a sua família para começar novamente. Sem, Cão, Jafé, três filhos com suas respectivas esposas para poder crescer, multiplicar e estabelecer filhos, gerações, segundo os caminhos de Deus. Aí a gente vê que a humanidade se perdeu. Vieram os problemas ali, né? a torre de Babel, uma humanidade que foi caminhando fora dos propósitos de Deus, mas Deus não desistiu. Deus não desistiu e Deus não nunca vai desistir, queridos. E aí Deus levanta esse homem, Abrão. Deus levanta esse homem para ser pai. E olha que extraordinário, Deus levantou Abrão que sonhava com uma geração, e deu a ele um filho, Isaque, E desse homem, Isaque vieram dois filhos, Esaú e Jacó. E de Esaú e Jacó, vieram depois, através de Jacó, as doze tribos de Israel. Formou-se um povo, formou-se uma nação, para poder chegar depois naquele que seria o filho de Deus, Jesus, o Messias. Queridos, Deus ama gerações, Deus ama a sua geração, Deus ama homens, vocês que estão aqui e já são pais, vocês que são casados, vocês que encararam a oportunidade, o sonho de levantar a sua geração de filhos, eu quero dizer, você achou graça de Deus? Nós achamos graça de Deus quando nós nos dispomos a ser maridos, a sermos pais, a casarmos e olharmos para o desafio de levantarmos uma geração. Mas aqui, a exemplo da família de Rebeca e Isaac, a gente vê que são muitos desafios e, às vezes, muitos problemas que surgem no meio da família, que surge especialmente em relação a criar os filhos, a formar os filhos, a levantar os filhos para poder serem tudo aquilo que Deus tem para eles. É um grande desafio. Quem dera se nós pudéssemos né, dizer ou ouvir dizer a respeito dos filhos, como foi dito a respeito de Jesus. Jesus crescia em estatura, em sabedoria, e em graça diante de Deus e dos homens. Esse é o desejo de todo pai verdadeiro, né? Que o meu filho, que a minha geração, que ela cresça, que ela ocupe o seu lugar, que ela faça diferença, que ela realmente tenha relacionamento com Deus, que ela seja alguém que marque a sua geração. É o que nós deveríamos desejar para os nossos filhos, para as nossas gerações. Para você que ainda é solteiro, que um dia sonha em casar, sonha em formar sua família, aprenda com a Bíblia o que você pode viver para realmente viver uma família saudável, que gera filhos saudáveis, que que tem uma geração depois de você que realmente se torna marcante e preparada para viver os planos e os caminhos de Deus. Aqui a gente vê essa realidade a respeito de Jesus e muitas vezes realidades bem distantes disso, né? de filhos que na verdade trouxeram muitas dificuldades. Eu queria fazer algumas perguntas para você. Aqui em relação a Rebeca, a Isaac, a sua família, a gente falou dessa história né? a história da família. De Isaac. A história da família. Essa é uma palavra que significa gerações. No original, ali em hebraico, é gerações. Gerações está implícito história de família. História, porque uma geração que levanta outra, que levanta outra. Se tem uma coisa que todos nós temos em comum aqui, né, entre várias coisas, uma delas é que todos nós aqui, Somos filhos. Não é verdade? Todos aqui somos filhos. Ninguém chegou aqui por acaso. Você não nasceu filho sozinho. Você não foi criado do nada. Alguém gerou você. Alguém gerou você. Talvez você não saiba a história do seu pai. Talvez você não saiba a história da sua mãe. Porque, infelizmente, acontecem essas realidades. né? É... Talvez você não teve tantos vínculos familiares com a sua, com seu núcleo familiar, né? Mas queridos, o fato é que nós somos gerados, somos filhos, e nós temos a oportunidade de entender por que estamos aqui e como Deus quer nos usar. Não importa a nossa história, como Ele quer nos usar para gente ser bênção na vida da próxima geração. Na vida daqueles que Deus quer nos usar para serem levantados. Contar uma nova história. Levantar uma geração com uma nova realidade. Algumas perguntas para mim e para você. Uma delas eu já fiz, né? Como seria se fosse contar a sua história? E quando a gente fala de gerações, realmente nós perguntamos: de onde viemos? Quem são os nossos pais? O que os nossos pais, que vieram antes da gente, viveram? O que eles fizeram? O que eles fizeram que tem marcado a nossa geração, tem marcado a nossa família? O que nós podemos aprender com eles, daquilo que vale a pena aprender? Qual é a nossa identidade? Somos filhos, mas precisamos conhecer a nossa identidade em todos os níveis. Como cheguei até aqui... O que, que eu me tornei hoje como filho? O que, que você tem se tornado hoje, querido, como filho? Nós somos tão complexos né, como seres humanos, carregamos, às vezes, tantos traumas, tantas situações que você, às vezes, até está bloqueado dentro de você e você nem sabe por que você está reagindo hoje e levando a vida hoje do jeito que você está vivendo, mas está lá. Tem uma ligação lá com a sua família, com a maneira que você veio, com a maneira que você já viveu algumas coisas, com aquilo que alguém que tinha uma influência sobre você na família, de repente gerou em você e você tomou aquilo. Aqui nessa história de Isaac e Rebeca, nós vemos aqui que esse homem casou, depois, quando ele já estava com 40 anos. É tão curioso pensar isso. né Alguém que casa aos 40 anos, é, até mesmo para a época de Isaac, isso não era o, o comum. É, o comum era casar-se assim que você adquire a idade, de você assumir responsabilidades, e você né, já começa a se tornar um adulto, você já começa a pensar né, naquilo que é sonho de todo homem, de toda mulher, de formar uma família, de gerar filhos. Mas Isaac, aos 40 anos, ele casou. E, nesse tempo todo, aos 40 anos, Isaac foi um homem reto. Isaac foi um homem que tinha um legado espiritual vindo do seu pai, da sua mãe, que realmente marcou a vida dele. Isaac já tinha experiências extraordinárias com Deus. Isaac era um homem de oração. Isaac era um filho que eu imagino que ele decidiu casar mais tarde pensando em como ele cuidaria dos seus pais. Porque quando Isaac nasceu, os seus pais já estavam em idade adiantada, como diz a Bíblia. Abraão já tinha 100 anos. Então, o seu pai e a sua mãe já estavam em idade adiantada. Ele foi um filho na velhice. Eu imagino que ele se preservou, se guardou desse sonho por um tempo para priorizar os seus pais. E eu creio que ele foi honrado por isso. Vale a pena honrar os pais, viu, queridos? Filhos que estão aqui, não importa a nossa idade como filho, né? É preciso honrar os pais. Isso é bíblico. Isso é mandamento, inclusive, do Senhor. Né? Honra seu pai e a sua mãe. E para nos dar um incentivo ainda maior, Deus fala, olha, para que se vá bem e se prolonguem os seus dias. Prosperidade e muitos dias de vida com qualidade está no princípio de honra, de honrar. Isaac casou com Rebeca. Olha que interessante. Casou com Rebeca com alguém que era da sua família. Isaac honrou seu pai Abraão, porque Abraão estabeleceu que o seu filho deveria casar com alguém que fosse da sua própria família. Alguém que tivesse os mesmos valores, os mesmos princípios, alguém que pudesse realmente absorver ainda mais da cultura, do valor que Deus estava gerando ali. E Abraão foi lá, mandou o seu servo, deu ordens para o seu servo ir na sua família, lá na sua parentela, e foi achada né, Rebeca disponível para casar. Quando Isaac casa com Rebeca... Rebeca foi um grande consolo para Isaac, porque Isaac ainda sofria do luto, né, da perda, da morte da sua mãe. E a Bíblia fala que Rebeca foi um consolo para Isaac. Deu a ele novidade, deu a ele novas direções. Um casalzinho bem apaixonado, né, um casalzinho tipo muitos de vocês aqui. né? Eu ia falar, o Rafa... E a Germana ali, mas eu já falei, né? Então os dois ali bem apaixonadinhos, né? Casal, um ano de casado? Dez meses aí, ó, quase chegando um ano. Mas eles estavam ali, né, queridos, vivendo essa nova realidade de casados. Jovem, sonhe em casar, mas deixe as coisas acontecerem no tempo do Senhor, e deixe também os seus pais participarem da direção do casamento. Não darem opiniões qualquer, mas aprovarem com quem você vai casar, terem a bênção dos pais, terem o favor dos pais sobre isso. Isso é importante. Não case contrariado. Eu, quando eu namorava a Áurea, eu já vivia uma vida financeira independente, eu já morava fora da minha casa desde novinho, já era independente dos meus pais. E eu já tinha me convertido, e os meus pais não não eram convertidos, e eu comecei a entender o princípio da honra, comecei a entender esse valor do casamento, comecei a entender, e eu cheguei à conclusão que eu deveria casar com a Áurea. né? Mas eu cheguei para os meus pais, falei, pai e mãe, eu quero... Honrar vocês, eu quero dizer para vocês Que eu tenho um sonho agora de casar com ela Mas Eu quero ter a bênção de vocês E se vocês tiverem alguma coisa contra Se vocês não forem favoráveis Seja qual for o motivo Podia ser preconceito Seja qual for o motivo, eu quero falar para vocês eu Estou disposto a não casar Se vocês não me abençoarem E eu falei isso para a Áurea. Deve ter ficar adorando, né? Bastante lá, né? Mas os meus pais me abençoaram meus pais disseram filho, a gente crê que ela é uma mulher para você. A gente quer te abençoar, a gente quer estar nisso com você. E cara, isso tem feito toda a diferença até hoje, né? Até hoje faz diferença na minha vida, faz diferença e essa diferença alcança até os nossos filhos. Então case, se você sonha em casar. Não faça disso o seu alvo de vida. Ah, Se eu não casar, minha vida não está valendo a pena. Não. Se você não casar, querido, pode ter certeza. Deus tem planos, projetos, propósitos que, às vezes, são muito melhores ainda do que você casado. Mas, se você sonha em casar, espere no Senhor e ouça os seus pais. Isaac era um homem de 40 anos. E, no entanto, ele ouviu a quem? O seu pai. Isso é princípio. Pais... Ensine seus filhos a honrar. né? Não cobre honra, ensine eles a honrar dando exemplos. né? Quando a gente quer ser honrado, a gente não cobra. Você tem que me honrar. Não, mostre para ele quanto você honra outros, quanto você honra aqueles que estão, de alguma forma, superiores a você em autoridade, como pais, como avós, né? como líderes, como pessoas que a gente quer honrar. Dê exemplos. Assim eles vão ver como é a honra. né? Então, a gente vê essa história aqui de Isaac, que casou com Rebeca, teve a bênção dos pais, e aí vem esse momento extraordinário. Imagina, querido, um casal, todo felizinho, Ah, nós vamos gerar, nós vamos ter filhos, nós vamos ver a nossa geração, nós vamos herdar e levar para essa geração. De repente... Esterilidade, não pode ter filhos. A gente faz planos, a gente sonha e a gente descobre que de repente não é bem assim. Casamento é uma benção, ter filhos é uma benção e de repente a gente descobre: opa, tem alguma coisa que, que não está legal aqui. E a gente se surpreende aqui, né, porque nós, não, de certa forma, no geral, a gente não trata as coisas assim. Mas a gente se surpreende aqui, porque Isaac, quando deparou com a situação de sua mulher ser estéreo, e pense bem, querido, desde a antiguidade, desde a antiguidade, da mais ali na cultura do Oriente, já era vergonhoso, discriminatório no meio de uma sociedade que a mulher não pudesse gerar. Era sinal de alguma maldição, era sinal de alguma desaprovação de Deus. Era realmente algo que estava fora. Porque o que Deus disse para Adão e Eva quando os liberou e os abençoou? Crescei e multiplicai, não é isso? O que Deus disse para Noé quando liberou ele da arca ali com seus filhos, falando assim, frutificai e multiplicai? Então, a bênção já foi dada. Como alguém agora poderia ser estéreo? E surpreende porque Isaac, ele enxergou as coisas com a visão espiritual. Isaac olhou aquela realidade, não com a realidade de, ah, é assim mesmo, então vamos nos conformar. Não, Peraí, aí. Existe uma promessa que foi dada por Deus, existe uma bênção que foi liberada. Essa bênção está sobre mim. Eu não vou abrir mão dessa bênção, não. Eu vou orar. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou clamar pela minha esposa, eu vou clamar pela minha geração. Pais, nós aqui, que já somos pais, né? nós não podemos desistir da geração que Deus tem. Talvez a sua geração já chegou, você já é pai, não desista, não podemos desistir. Você ainda não é pai, não desista. Não se conforme em ser estéreo. Isso vale para todos os níveis. Não se conforme em ser estéreo de filhos biológicos e não se conforme de ser estéreo de filhos espirituais que Deus tem para você. Porque você é da geração de Abraão. Você é herdeiro segundo as promessas. Nós somos chamados para andar como alguém que tem promessa em Deus. E sabe, querido, essa promessa diz respeito a você e àqueles que Deus tem para levantar com você. Sejam eles da sua casa, sejam eles pessoas que Deus vai te dar para você trazer para o reino de Deus, para você apresentar Jesus, para você ser como um pai, como uma mãe na vida de pessoas. Como eu falei aqui de Abraão, queridos, nós precisamos ardentemente desejar Ser pais, pai e mãe de uma geração. Isaac e Rebeca tiveram essa luta. Isaac orou um ano para que Rebeca pudesse engravidar. Não. Isaac orou 20 anos. Quando ele tinha 40 anos, ele casou. Teve relação com a sua mulher. Consumou o casamento. Descobriu que a mulher não podia engravidar. Foi orar. Foi clamar a Deus. A palavra orar aqui, ela tem o sentido realmente de clamar. De, de clamar assim com todo o seu coração diante de Deus. Foram 20 anos, querido, orando. 20 anos. Senhor, dá-me filho. Senhor, abre a madre da minha esposa. Senhor, abençoe a minha esposa. Eu imagino esse homem todo dia chegando junto com Rebeca. Rebeca, vem aqui. Filha, quero te abençoar em nome do Pai aqui, meu Pai Abraão, em nome do Deus meu Pai de Abraão, que você seja abençoada, que a sua madre seja aberta, que uma geração venha através de você. Queridos, uma luta de 20 anos para gerar filho, isso é algo que nós precisamos trazer para nós na nossa casa. Criarmos filhos que não foram gerados de qualquer jeito. Foram gerados primeiro no lugar de oração. Foram gerados com a cobertura de oração. Amém? A gente vê que eles venceram essa etapa da esterilidade. Eles tiveram palavra de Deus. Deus deu palavra para eles a respeito desse novo tempo. Olha só, aqui no verso 22, a Bíblia fala que Rebeca então estava grávida. Depois de 20 anos orando, veio dupla bênção. Não era um filho, mas dois filhos. Dois homens. Um par, gêmeos, né? par de gêmeos, né? Dois homens, né? gêmeos, no ventre dela. E esses meninos. Desde o ventre eles estavam agitados ali. Dois meninos ali agitados, o tal empurrando, aquela coisa toda. Aquilo incomodando né, a Rebeca. O que, é que a Rebeca faz? Impressionante, querido. Foi consultar o Senhor. Foi consultar o Senhor. Eu poderia estar falando aqui, querido, sobre muitas coisas que a Bíblia fala sobre como criar filhos. Eu gostaria que você depois pudesse ler lá Efésios, capítulo 6. Lá fala sobre como criar filhos. Se você ler Hebreus, capítulo 12, você vai ver lá como Deus trata a gente como filho e nos disciplina e como também nós fizemos aprender a disciplinar nossos filhos. Se você ler várias passagens de provérbios, você vê lá quais são é, é, ensinamentos de Deus sobre como tratar os nossos filhos quando ele é teimoso, quando ele está na estultícia. Quando ele insiste nas coisas erradas, como dar direção, palavra de sabedoria, como dar, realmente, é, exercitar autoridade sobre os filhos, tem muita coisa, mas o que eu queria trazer para você, para mim aqui, a essência disso tudo, querido, que é realmente viver como esse casal aqui. Eles tiveram muitas coisas boas aqui, e uma delas também foi esse: olha, quando Rebeca estava diante dessa situação de dois filhos né, no ventre dela, e ela vendo essa, sentindo alguma coisa diferente ali, não entendendo aquela agitação toda. Então, ela foi consultar ao Senhor. Quem você tem consultado a respeito dos seus filhos? Ah, meu filho está em crise, deixa eu correr lá para a minha psicóloga, porque ela vai me falar alguma coisa. Não tenho problema nenhum com o psicólogo, temos que recorrer aos psicólogos, temos, graças a Deus, esse conhecimento hoje, né, que foi estudado o desenvolvimento da criança, as suas fases, podemos entender todo o desenvolvimento do, da mente, das emoções, as etapas, isso é tudo é fundamental. Mas, queridos, consulta a Deus. Consulta a Deus. Rebeca foi consultar a Deus. E Deus trouxe uma palavra a respeito dos filhos dela. Qual é a palavra que você tem para os seus filhos? Qual é a palavra que eu tenho, que você tem, para os filhos que Deus te deu? Qual é a palavra que você, que um dia vai ser pai, ser mãe, que você já está orando a respeito dos filhos que Deus vai te dar? Então, esse é um ponto básico aqui da criação de filhos. Né? Nós Sempre consultarmos a Deus a respeito do que Deus tem para os nossos filhos. Sabe por quê? Primeiro, porque nós não criamos filhos para o mundo. Ou seja, nós não criamos filhos apenas para eles poderem formar, terem um bom emprego, pagarem suas contas e morrerem. Nós criamos filhos para Deus, para viver os propósitos de Deus para serem filhos que vivem os propósitos de Deus na sua geração. Esse é o nosso desafio. Então, Rebeca consultou a Deus, queridos, porque ela não queria apenas usar as intuições dela maternas, ela não queria apenas especular, ela queria ter algo de Deus. E Deus disse para ela, olha, você tem dentro de você duas nações, Olha a visão que Deus deu para essa mulher. Esse filho que está no seu ventre hoje, esse filho que vai nascer bebezinho, deixa eu te falar, ele já é pai de uma nação. Ele já tem uma relevância. Ele já tem um propósito. E você, mãe, você está sendo levantada para fazer parte desse propósito. Pai, você está sendo levantado para você ajudar essa geração nesse propósito. Então, esses dois filhos são duas nações. Gente, o que Deus tem sonhado para os seus filhos? O que Deus tem sonhado para essa geração que está aí? E o que Deus pode estar perguntando para mim e para você? Você está sonhando com eles? Nós estamos sendo pais dessa geração? Essa geração chamada, tecnicamente, né, numa visão mercadológica e também sociológica, é chamada geração, geração Y. Ou a geração dos milênios, millennials. millennials né, ou popularmente chamada geração mimimi. Né. Mas nós estamos dispostos a amar a geração mimimi? Amar a geração que está chegando? São muitas coisas que Deus pode falar conosco, querido, a respeito desse tempo. Olha essa igreja aqui, nós somos essa igreja. Cadê os líderes novos? Que a gente está sonhando e trabalhando, e incentivando, e levantando, e dando os nossos ombros para eles se apoiarem e subirem, e serem levantados como profetas, como pastores, como mestres, como evangelistas, como apóstolos. Nós podemos fazer isso. Nós podemos ouvir de Deus e Deus falar, ei, esses jovens aí, esses meninos que estão ali no DIN, que eles já são profetas. Eu já coloquei palavras na boca dele. Eu já coloquei palavras de conhecimento e sabedoria. Eu já levantei essa geração aí, olha, na unção do meu espírito para pregar a palavra com poder e autoridade. Os seus filhos, queridos, os meus filhos, eles já têm com certeza Deus já tem algo para eles que nós precisamos enxergar, porque eles ainda são novinhos, às vezes, para entender isso. Imagina Deus falando para Esaú e Jacó, olha, vocês são duas nações, viu? Tudo tem o tempo, mas falou para os pais, vocês têm duas nações aí. Então, queridos, criar filhos, não só os filhos da nossa casa, Mas os filhos que Deus tem nos dado aqui como igreja e levantar uma geração faz parte dos planos e sonhos de Deus. A gente vê que em Rebeca e Isaac teve um problema ali. A gente vê aqui que os meninos cresceram, cada um... né? tem um perfil, cada um atuando de uma forma diferente, Esaú se tornou um homem da caça, um homem que não, não era de ficar em tenda, cuidando de ovelha, pastoreando, não era um homem pacato, era aquele homem ativo, de sair, de pôr a mão na, né, no desafio de caçar, de, de trazer a comida para dentro de casa... Enquanto Jacó, um homem mais calmo, mais simples, mais pacato, um homem de ficar em casa, um homem de auxiliar ali no rebanho. Todos os dois tinham seus méritos e suas qualidades. Qual foi o problema aqui de Rebeca e Isaac? O primeiro problema deles é que eles se casaram, porém, eles colocaram os filhos no primeiro plano. Depois de um tempo, depois de sonhar com aqueles filhos, de repente aqueles filhos se tornaram o ponto principal deles. E os filhos começaram a ganhar o coração de cada um. O partido entrou dentro da família, dentro do casamento. Porque Jacó era o preferido de quem? Rebeca. E Esaú era o preferido de Isaac. Isso é algo, queridos, que nunca pode acontecer, não é? Porque isso repercute nos filhos. Quando as coisas se invertem numa família, que os filhos se tornam acima de um casamento, acima da aliança, né? A... Assume o papel principal. Olha, tudo é feito para os filhos. São os filhos. É os filhos. Isso vem gerando problemas. E aí o casal já perde essa unidade. Criar filhos onde o casal não tem unidade é algo muito complexo. Criar filhos onde um prefere o outro, outro prefere o outro, imagina isso na cabeça dos filhos. Né? E a gente vê a história dos dois aqui, que foi problema atrás de problema. Né? E... E isso só veio resolver, depois de muito tempo, depois de cada um sofrer algumas coisas na vida, houve um momento de reconciliação de Esaú com Jacó. Né? Houve repercussões lá. Se você continuar lendo Gênesis aí, você vai ver. Mas, queridos, criar filhos é preciso que o casal não só tenha uma visão de Deus a respeito daquilo que é, que são, né, quem são os seus filhos, o que tem, mas que o casal não se divida. Eu posso querer, com certeza eu posso, como eu tenho três filhos, eu tenho a, o Isaac, a Raquel e a Ana. Eu amo todos os três. Dou a minha vida por todos os três. Eu amo todos os três na mesma força, na mesma intensidade, na mesma vontade de ajudá-los a crescer. Mas eu posso ter, em algumas situações, alguns momentos, isso pode acontecer, muitas vezes, de você honrar a quem merece honra. Tem filhos que honram mais os pais do que outros, sim ou não? E aí você também retribui honra. Mas amor, não. Amor eu vou amar incondicionalmente. né? A gente quer viver esse amor. Então, vamos lá. A gente já está fechando aqui. Eu queria trazer para você, querido, que você faz parte da história de alguém que veio antes de você. E por mais que essa história sua não foi uma história que você tem orgulho dela, que você tem coisas que você está escondendo. Né? Mas, de alguma forma, queridos, essa história do passado, ela te afeta nos dias de hoje. Ela te afeta em você, como pai, como mãe, você, como filho. Isaac, com Rebeca aqui, tem um episódio dele, que ele estava morando ali, ali na região de Canaã onde parte da terra eram os filisteus que estavam ocupando. Isaac foi morar ali na região onde Abimeleque era governante. E acontece que Isaac tinha uma esposa muito linda. Rebeca diz aqui que ela era muito linda na Bíblia. O que que acontece com Isaac? Ele vira para Rebeca e fala, Rebeca, é o seguinte... Para que a gente não. Para que eu não seja perseguido, morto. Porque eles vão ver que você é bonita. Uma mulher vistosa. Eles podem querer me matar. Para poder ficar com você. Então faço o seguinte. Falo que você é minha irmã. E a gente vai ficar bem ali. Então, queridos. Acontece isso. Acontece isso. E você pensa. Puxa, mas como que esse cara faz isso? Só que ele estava fazendo algo que o pai dele fez. Se você retoma a história de Abraão, Abraão e Sara, quando Abraão desceu para o Egito para passar uns dias no Egito, já que na terra de Canaã estava tendo fome, ele foi para o Egito, e quando chega no Egito, Abraão fez a mesma coisa com Sara. Olha, você é muito linda, você é maravilhosa, E esse povo aqui, não teme a Deus, eles vão acabar me matando para ficar com você. E vamos evitar isso. Então, você fala que você é minha irmã, e aí vai ficar de boa. E, queridos, foram duas mentiras. Você imagina como é que fica o coração de Rebeca, como é que fica o coração de Sara. Olha, finge que você não é minha esposa. né? Vamos dar um tempo no nosso relacionamento aqui. Como que marca... Quando isso aconteceu com Abraão, Isaac nem existia. Mas sabe, querido, de alguma forma, esse episódio chegou ao conhecimento de Isaac. De alguma forma, essa situação vivida serviu de exemplo para Isaac. E, finalmente, o que a gente vê? Isaac repetindo alguma coisa que o pai fez. E se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a intervenção de Deus, tanto Abraão quanto Isaac, quanto o casamento dos dois teria sido algo totalmente prejudicado ali. Eu quero dizer para nós aqui, queridos, que não importa o que a gente legou, né, que a gente tem de legado dos nossos pais, importa que a gente possa contar com a misericórdia de Deus, mas assumir também uma postura nova, uma postura firmada em Deus para viver uma nova realidade. Amém? Uma realidade que os seus filhos vão poder viver realmente uma visão de Deus, ser criados no caminho de Deus, viver uma geração que faz diferença. Eu desejo isso realmente para nós, para a nossa casa, para os nossos filhos. Eu desejo isso para essa igreja, que a gente seja geracional, não só no sentido de relacionamentos entre gerações, mas que a gente gere, querido, que a gente gere com Deus, para Deus vidas que vão andar no caminho do Senhor, vidas que vão viver o propósito do Senhor, vidas que vão alcançar o novo de Deus, vidas que vão alcançar aquilo que Deus tem para essa geração. Nós precisamos levantar uma geração saudável, Nós, como pais, devemos amar os filhos, devemos suprir suas necessidades, nós devemos ensiná-los e devemos discipliná-los com justiça, como diz a palavra. Mas nós devemos honrar também os nossos filhos. Nós devemos reconhecer o valor que eles têm. Nós devemos reconhecer o valor de uma geração aos olhos de Deus. Nós devemos acreditar na geração que Deus está levantando, querido. Eu queria apenas dizer mais uma coisa aqui. Nós temos o compromisso de levantar essa geração. E você, como adulto, você que já foi filho-criança, você né, pode estar sendo filho adulto hoje. Você não se tornou adulto sozinho, nem da noite para o dia, mas você faz parte da história de alguém que cuidou de você, que cuidou para que você realmente pudesse andar por bons caminhos, que você pudesse ser poupado de erros, de situações e dos mesmos erros que, às vezes, alguém já cometeu. E nós temos a Bíblia, queridos, exatamente para isso também, como um manual de vida, para nos ensinar como sermos filhos obedientes, mas também como sermos pais que realmente levantam uma geração que vive o sonho de Deus. Eu queria orar com você, queria abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, queria abençoar a vida de cada um aqui presente, queria abençoar, querido, para que você pudesse ter uma conversa aí dentro de casa, e você voltar para sua casa, fazer uma reunião e dizer, vamos contar a nossa história. A nossa história tem coisas tristes, mas a nossa história tem coisas boas. A nossa história tem momentos dramáticos, mas a nossa história tem novidades de Deus. A nossa história, eu vou contar para você os meus fracassos, vou contar para você as minhas derrotas, mas eu vou contar para você o quanto eu tenho perseverado em Deus Por amor a esse Deus E por amor a você, filhos Sabe, querido, nós precisamos Praticar isso dentro de casa Quando meu pai morreu Eu estive no enterro dele E eu pude trazer palavras sobre aquele homem Pude dizer o quanto ele me amou O quanto ele me formou como homem O quanto ele engrandeceu a minha vida E foram palavras verdadeiras Mas sabe, eu penso sobre o meu pai e eu olho para a vida do meu pai e eu penso, quanta coisa eu desconheço desse homem. Quanta coisa ele não me contou. Quanta coisa ele escondeu de mim. Quanta coisa ele deixou de me falar de como ele era quando criança. Como é que ele viveu como jovem. Mas isso fazia parte, faz parte da nossa formação, querido. Conte aos seus filhos quem você é. Conte aos seus filhos, pai, e mãe, quem você é. Não tenha vergonha de falar que você já errou, que você já cometeu alguma situação, mas conte para eles o que você já está fazendo de novo, que você se arrependeu, que Deus está na história. Quando os filhos nos enxergam como pessoas que passaram pelas mesmas lutas que eles, os filhos vão entender que eles também podem vencer que eles também podem ser pessoas melhores pai estamos aqui Deus pedindo ao Senhor tua misericórdia sobre a nossa casa sobre a nossa família sobre os nossos filhos sobre nós como pai, mãe, como casal Deus sobre nós aqui como filhos todos nós aqui somos filhos Senhor Oh Deus, e tem misericórdia de nós também como pais espirituais, mães espirituais, como aqueles que têm uma geração inteira ao nosso redor e que possamos alcançar essa geração, Deus. Deus abençoe a nossa casa, que a nossa casa seja edificada no Senhor, que nossos filhos e nós possamos andar nos caminhos do Senhor, Que tudo, Deus, que nós, como pais, temos para falar para os nossos filhos, que a gente possa consultar o Senhor também, Deus. Sobre o futuro deles, o propósito do Senhor para a vida deles. Deus, aquilo que pode direcionar a vida deles. Eu sei, Senhor, Deus, que o Senhor tem uma geração para abençoar. E o Senhor conta conosco. Conta comigo. Conta com cada um aqui, Deus. Deus, a nossa história está diante do Senhor. Traz a nossa memória, a nossa história. A história dos nossos antepassados. A história, Senhor Deus, daqueles que vieram antes de nós. E, Deus, e histórias dessas pessoas que estão repercutindo em nós até hoje. Como bênção, mas muitas vezes também como algo que tem nos prejudicado, Senhor. Ajude-nos, Senhor Deus, a discernir essas coisas. A nos posicionar como alguém que tem entendimento espiritual no Senhor. Abençoe a casa de cada um aqui, a geração de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Queridos, hoje é aniversário da Gilmara, fazendo mais um dia especial. Deus abençoe Gilmara, Deus te fortaleça. Fica de pé, eu quero nos abençoar. Podemos encerrar aqui, pastor? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Não saia daqui sem dar pelo menos três abraços aí. Compartilhe o seu abraço com alguém. Deus abençoe. Temos aqui ao lado um chazinho para a gente ter uma comunhão. Fique em paz.